0: Varados de Fome Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 70 do Varados de Fome chegando, edição redonda que você ah, adora, é, 70, esses números é. redondos Eu
1: adoro, 70 ainda Pô, você lembra da Copa de 70? É. Lembra de tantas coisas eu tive uma série de mixtapes que eu lancei que chamava Dimensão 70 só de música dos anos 70. E 7, né, cara? Que é um Pô, então número. Eu vou jogar louco.
0: no bicho amanhã, 70.
1: 70, cara. Pode investir nisso aí, cara. 70 é grande década pra mim, da música também, sabia? Mundial. 72 é o ano que tem os melhores discos da história. E a década de 70 em si, cara, olha quanta coisa surgiu nos anos 70, Verdade. cara. Surgiu o punk rock, surgiu o heavy metal, surgiu. tem coisa que eu não gosto tanto, tipo Disco music. É, o Glam também, exato, é a, é a grande década do David Bowie, é. é a grande década do Caetano Veloso, a grande década de, é, do funk, da Soul Music, do Marvin Gaye, cara, anos 70 é... Disco Music. Então, isso eu falei que eu, é o que eu não gosto. <risos> o Reggae, né, Pra quem gosta de Reggae também, a hora que acontece Bob Marley e tal, e no Brasil, vixe, cara. Clara Nunes, aqui estourada no, no Brasil, no ano 70, isso, isso é anos 70, a gente está falando do programa 70, que a gente queria aproveitar para agradecer a nossa audiência que tem acompanhado a gente por 70 programas e que de vez em quando nos procura no Instagram para fazer alguma pergunta, algum comentário do programa, a gente fica muito feliz quando isso acontece, né? A gente, já que a gente não tem o Instagram do Varados de Fome, que é uma falha nossa... A gente pois fica... é, a gente
0: tem que criar esse Instagram aí, Zé. Tem Mas, que criar isso, tem que
1: criar, criar outras é. coisas para dar uma...
0: E assim, e com 70 programas, já são 140 lugares visitados, né? É. E resenhados aqui por nós, né? Então, Exato. a gente tem que até criar um, um certificado para botar nos lugares, para as pessoas saberem, olha, esse lugar aqui foi visitado pelo Varaz de Informes é, é, foi... O de aprovou esse lugar. Exato. Eu posso acho comer que... aqui sossegadamente.
1: É, do 70 até o, o centésimo, a gente tem umas edições para bolar exatamente como que a gente vai fazer isso aí, cara, de botar, um, oferecer para as casas ali um quadrinho do Varado de Fome, ou um adesivo, alguma coisa diferente. Vamos, vamos criar isso, vamos pedir
0: ajuda. Estabelecimento visitado por Varado de Fome.
1: É, resenha. É, é, Sei lá, tem que ter uma expressão aí que, que, que fique claro que é um podcast, que foi falado, né, que ele foi abordado, que ele foi debatido, que ele foi... É, e consagrado que a hora que você tiver lá uma coisinha do barra de você tá consagrado bicho aí você não então vamos criar isso se alguém tiver alguma sugestão aí quiser compartilhar com a gente como deveria ser isso aí nosso selo de aprovação porque a gente vai adorar também nos lugares que a gente gosta muito de ir ver lá que tem uma coisinha ali do quando eu for no, no Hidden vai ser a flor, tem os tuvarados de fome. Pô, vou ficar... Redem, certamente, estará na lista. Ah, tem que estar. Tá.
0: E hoje, Zé, vamos falar de um assunto que já falamos aqui sobre outra, em outra outras em é. Outras perspectivas, é. Em outras perspectivas.
1: Ele estava fazendo uma conta, esse vai ser o quarto programa que a gente aborda carnes. Só que, no passado, teve lugar que a gente abordou, que já fechou, que é o caso lá do, do Rio de Janeiro. lá Do o Heat, Heat Firehouse. Fire é Com esse nome mais. aí não tinha como dar certo. <risos> <velho>. <risos> Heat Firehouse. Hit não, não é um certo. lugar que é caliente, que é insuportavelmente <risos> quente, não dá certo. E também falamos de lugares que nós não gostamos, que nós metemos o pau, né? Então, assim, merecia fazer um você programa Você mais direito. do
0: que eu, né, mas...
1: É, ah, vai dizer que você é fã do Quintal Debete aí, que você tá sempre lá. Não, Nunca mas mais mais comida... você voltou Sim, naquele Sim, o ambiente
0: e tal, não sei o é. que não, mas, mas a, comida a churrascada,
1: boa. você levou as crianças na fazenda, churrascada lá, pô, fazer aquela coisa bem programa de pagar um cover artístico pra ver uma banda tocar sertanejo. Você faz isso, <risos> pô. Não, não faço. Eu não faço. Não tem nem criança para levar. Então, a gente vai falar de lugares que não vai ter cover artístico de... Músico tocando, nem parque de criança, nem coisa da, da, da Vero, lá de, de sorvete para as pessoas tomarem. É, são lugares para comer carne ao estilo texano, aquela coisa do churrasco americano, bem defumadinho, não é?
0: É isso aí, Zé, solta a vinheta. Primeiro prato. Então,
1: o nosso primeiro
0: prato de hoje é o Low Barbecue, né? Que é uma casa que fica ali na Rua dos Pinheiros
1: que. Já foi mencionada no varaz de Fome quando nós abordamos a Rua dos Pinheiros. Ah, a gente verdade. conversava mencionando que tinha low barbecue, só que na época só o Fábio tinha. Ido. Você não tinha ido e eu Exato. te falava de lá, você lembra, né? Eu lembro, você fez muita propaganda.
0: Não, então, e eles têm esse conceito das carnes defumadas ao estilo americano, né? Que o pessoal hoje chama de American Barbecue, mas... É muito ligado àquela coisa do sul dos Estados Unidos, do churrasco texano e tudo mais. É, um pitch
1: smoker, né?
0: Então, assim, as carnes, né? Elas são... Você não coloca a carne diretamente no fogo, né? Então, ela fica numa lenta cocção com, uma... com a fumaça de... de lenha. E, às vezes, eles colocam carvão junto, né? E, às uhum. vezes, isso pode durar de du... duas horas a doze horas, né? Então, quer dizer, isso faz com que a carne fique muito mais macia, com sabores... Se abusa, e hein? isso
1: eu acho bem interessante de ser falado, cara. Porque o que o brasileiro entende por churrasco é muito diferente do americano, né? É. O americano parece que ele busca a carne desmanchando. Ele quer que a carne seja tipo um algodão doce na boca, assim, que dissolva, né? Já o, aqui, o cara mais aqui do, da América do Sul aqui... Acho que ele quer mastigar, né? Que sentir assim, aquela coisa de, aquela coisa brutal, Sim. assim, de destrinchar a carne com os caninos, assim. Não é? Não é mas é verdade. Cabeça, cara.
0: É e aí gosta e a carne tem que ser mal passada, é. com o suco de carne. Vê né? os, os
1: acompanhamentos americanos, purê, uma coisa molinha, tal. Aqui as pessoas também gostam de ficar quebrando, crocante, farofa. né? Uma farofa. Farofa. <risos> é outro conceito, outro conceito, né?
0: Então, mas no low o que eu achei? o diferencial deles é que eles essas carnes são feitas dentro de um conceito assim de vai um fast food um casual foods, sim, então quer dizer, você não não é um lugar, é um lugar para você ir comer, eles funcionam até durante a semana lá, num esquema que você paga no caixa, retira a bandeja e tal. Então não. assim, ele é um conceito de refeição rápida, assim, um conceito de casual, né, como você tava falando? É, casual é uma, food. É, é uma coisa de de uma refeição rápida, não é um lugar de, de, desse, desse estilo que você falou de churrasco, de ficar ouvindo banda... Inclusive,
1: eu até comentei com você que essa vez que eu fui recentemente aí, o pedido se fazia numa coisa eletrônica, assim... Não... Você me ia lá com o dedo, inclusive eu não consegui fazer direito, o meu pedido não tava aí, tinha tive que chamar... Eu acho péssimo isso aí, que eu preferia que você. Estilo mais. madeiro, assim? É, cara, eu teve que, a garçonete, me ajudar ali, porque eu não tava conseguindo dar o enter, assim, de, do pedido de ir pra cozinha. Falei, pô, cadê? Eu não tava... Ah, não foi. Apertou errado o botão. É, e o
0: lugar, assim, ele tem uma, uma atmosfera meio industrial e tal, e os preços dentro do que oferece, eu acho que eles também trabalham com preços mais baixos do que esses outros lugares que a gente mencionou no começo do programa, né? Então, assim, eu acho que a ideia é um pouco essa também, de você fazer uma coisa e vendê-la mais barata pelo conceito de ser mais rápido né é. mas eles fazem Zé lá eu acho que eles se destacam pelas carnes no low barbecue Sim. né eles fazem o brisket que é o peito bovino que o... é o
1: número um clássico de todo lugar de churrasco americano tem que ter o brisket e é um corte que cara no Brasil qual foi o melhor vez que você viu um brisket no Brasil Pois é, isso já tem pouco tempo, né? Pouco tempo, é.
0: Porque era um, o peito bovino era desvalorizado no Brasil, né? Então, foi o churrasco americano que trouxe de volta, né? É. E também, outro, outro clássico é o pulled pork, né? Que também. É desfiado, a carne é. suína desfiada, que também vai muito bem com o molho barbecue.
1: E eu vou te dizer, cara, que é o pulled pork da, do low barbecue, é um dos mais suculentos que eu já comi, cara. Incluindo nos Estados Unidos. É? Ele é muito molhadinho, cara. Pô, Ele é viciante, cara. Você é, começa a comer, cara. Quero mais isso aqui, cara. Porque ele é muito, muito, muito bem feito.
0: E eu achei interessante que na hora de pedir, vamos supor, você vai pedir um, um brisket, né? Eles te dão a opção de pedir um pouquinho do Pulled Pork como acompanhamento, entendeu? Então, isso e é... tem
1: aquela tábua também, que você tem um pouquinho de cada ingrediente. Tem a versão a versão brasileira, com carnes aqui mais familiarizadas com, com a gente, e o, e o bem americano lá, American Table, não sei como é que eles dão nome, mas aí você tem um pouquinho do brisket, um pouquinho do bullet pork e o destaque da casa pra mim, que é a linguiça. Só é assim, a linguiça tipo.
0: artesanal defumada deles, cara, né? Cara,
1: a linguiça deles. Eu não provei. Meu Deus, ela, ela, essa também é desmancha, cara. Você é cortar assim, a, a, a faca, parece uma manteiga, parece na manteiga assim, sabe, cara? Vou Muito... experimentar. Nossa, assim. cara, esse é um Isso me surpreendeu, cara. Eu nunca peço salsicha nesse lugar, quer dizer, sócio, né, seria linguiça, nossa, né? Nunca peço, mas a de lá eu recomendo que as pessoas não percam essa essa linguiça do Low Barbecue.
0: É, então, quando eu, eu fiz a visita ao Low Barbecue, já conheço a casa, mas eu acabei fazendo um pedindo, né? E eu sei que eles fazem o cupim, mas quando eu estive lá presencialmente, foi numa época que eles estavam fazendo a picanha, não sei se eles continuam fazendo. No cardápio atual, de delivery não tem. Um lá. Tá Mas a picanha deles nesse formato defumado, cara, fica espetacular, assim, eu lembro que foi uma coisa que me surpreendeu, inclusive é, então, um amigo pode... que me deu a dica, ó, oh, você já provou? Porque geralmente você vai nesse tipo de lugar? Você vai direto no brisket. Você vai no né? brisket, pulled pork e tal. E ele falou, cara, experimenta a picanha que vale a pena. E a picanha realmente me surpreendeu. Mas
1: é que eu falei, por isso que você na hora que você pediu pedir os, os pratos combinados, né, de carne, eles têm a versão bem americanizada. Né, que é o que você, a primeira opção, mas tem a versão brasileira, a versão brazuca, com cortes que são mais familiarizados pra gente, assim. Só que na versão é. smokes, né, cara? Então essa Foi, isso aí seria um negócio legal de abrir zão. Se alguém tivesse essa ideia abrir um,
0: uma casa americana só com cortes brasileiros, será que não daria certo? É.
1: Mas aí tem um mix de culturas aí que eu não sei se dá certo, como a gente é, tá falando. É. O brasileiro gosta de uma coisa pra rasgar assim com o dente. Aí você bota uma picanha desmanchando, assim, não sei se enfim, a, a se pensar, né? Vamos ver se alguém investe. E uma
0: coisa que eu lembrei também do Low Barbe, que o cara é que eles fazem também sanduíches com o pulled pork Sim. e tal. E eu lembro que eu uma das vezes que eu fui lá, eu já tive lá algumas vezes, porque é um lugar assim, para entrar, fazer a refeição e ir embora, né? E muitas Sim. vezes às vezes sozinho, tal, ele funciona bem uma refeição rápida. E eu provei um sanduíche dele de pulled pork que também tava muito bom. E o, o molho barbecue deles é, bem, é um molho barbecue que eu acho que se destaca. Sim. Ele tem um toque picante, assim, interessante.
1: É bem singular, é da casa mesmo, né? E eles até vendem, se quiser levar. Agora, o, uma coisa que eu queria falar, um pouco fugindo, cara, do... Quer dizer, antes disso, vale a gente mencionar... Que os acompanhamentos ah, são não, bem não fracos, são tão sabe? legais, né, é. cara. Uma coisa podia melhorar no low barbecue.
0: Cara, e é engraçado que quando eu visitei pela primeira vez em 2018, eu já Oi. tinha falado meio que, puxa, os acompanhamentos não, 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 não brilham, não, não brilham é. e tal. É. Inclusive o mac and cheese eles fazem com pene, sabe? Não usam nem aquele <risos> macarrão <risos>
1: próprio. Aquele... Pois é, então. Eu, eu achei uma pena que as carnes se destacam tanto e os acompanhamentos são um, um pouco aquém, assim. Eu tive essa impressão também e eu estive lá agora, recentemente, né? Mas, enfim, é, uma coisa que eu queria falar que vai além um pouco, cara, é que o Low Barbecue, tá, ele tá situado num, numa região ali da Rua dos Pinheiros que é, não é a mais prestigiada, né? Assim, eu até falei já no programa aqui que eu achava o lugar mais bonito ali da Rua dos Pinheiros é onde tem o... Pérez ali, que tem sim, um cafezinho sim. e tal. É, Esse é... lugar, essa parte da Rua dos Pinheiros, ela é celebrada porque tem uns lugares de coquetelaria ali, de, uns, uns bares que, que são... É, que estão bem badalados, né? Você pode falar mais sobre sim, isso. Sim, o
0: Paramon, eu... Enfim, mas é... É, é um trecho meio patinho feio, assim, é, da Rua dos Pinheiros. Não, é que...
1: Mas tem essa, essa questão etírica que eu queria falar, que bem na frente do low tem um lugar para comprar... Bebidas alcoólicas também que eu recomendo, que eu achei os preços bons, cara. Empório ah, mercantil, tá. aí, fica na frente. Ou seja, é um lugar que é mais valorizado pela parte drinkable, assim, de, né? de goró, vamos dizer assim. Mas tem esse lugar ali e que às Você vezes já também... já faz o um programa casado, Isso né, que eu ia vai falar, falar, é. depois... Exato, faz. Quer esses lugares de bebidas são bem de bebidas mesmo, não tem tanta comida. E aí, você sabe que tem o um Low ali, então você pode tomar um drink aqui, comer lá, ou comer primeiro, depois tomar o drink. É,
0: e eu, e eu lembro que ele tentou uma época, cara, emplacar um, um, um bar dentro do Low Barbecue. Ele deu até um outro nome e tal, acho que era no piso superior, mas eu não sei se esse projeto foi, na, foi, foi pra frente.
1: Mas. mas, é, mas enfim, fechamos, né? É, vamos passar por um lugar que não é tão legal quanto o Low Barbecue, mas coincidentemente a mesma proposta tá no mesmo bairro mas não exatamente colado ali e que enfim tem seus tem seus tem suas
0: tem seus méritos
1: tem seus méritos
0: segundo prato então Zé nosso segundo prato de hoje é o cubo smoked barbecue é. que cara é engraçado quando eu fiquei sabendo dessa casa eu achei assim, o conceito muito parecido com o do Low, Mas né? é, mas é. É praticamente igual, né? Então Sim. eles também focam né, nessa coisa do churrasco americano express, né? Sim. E, inclusive, você teve lá, né? Fica atrás ali da Estação Pinheiros, perto do prédio onde, era, onde foi abril, né?
1: É, não. Na verdade, você sai da Estação Pinheiros do metrô, né? Na linha amarela e já tá de frente para ele. Ele tá bem na esquina ali, entre duas ruas. Tem até essa coisa que é Gilberto
0: vezes... Sabino e a Capri.
1: Exato. Também tá ali na esquina... E sabia que, curiosamente, eles estão ali há dois anos e tal, que no início, cara, eles faziam aqueles almoços executivos bem tradicional de São Paulo, cara, com feijoada num dia, coisa de é, picadinho no outro e tal. E aí eles mudaram isso, cara, recentemente, para que no almoço, assim como no jantar, fosse tudo mesmo focado em American Barbecue. Então... É uma. Geralmente as casas, elas dão uma. A brasileirada quando o lance não tá dando certo. Aí você vai lá e faz, dá uma pelada, né? Eles não, cara. Eles fizeram eles... o contrário, né?
0: Eles americanizaram.
1: O que era para ser mesmo, já que ele nasceu desse jeito, né? Porque é que é difícil, cara. Na hora do almoço você vender para funcionário de né, empresa, uma comida americana, assim, né? É mais fácil você empurrar logo um, uma feijoada. <risos> cara, Mas eles embora, não, cara, embora cada vez mais, né, esse tipo
0: de churrasco, eu acho que o. Que o brasileiro, cara, ele tem uma tendência a gostar desse tipo de churrasco. Então, eu, eu acho que é um. Vai uma se popularizar, coisa... você acha? Eu acho, eu acho que tem uma tendência a se popularizar. E a gente tá falando aqui de dois lugares que já fazem um pouco isso. Então, deixa eu pegar um
1: uhum. gancho, então, popularizar. Você disse, esse lugar aí me chamou atenção uma coisa, que é o fato de que quando eu cheguei lá recentemente, para fazer um pedido, tava rolando funk, cara, na, no som, assim, funk, não tô falando de James Brown, não, tô falando do nosso <risos> funk, cara, e depois acho que rolou um sertanejo também, ou seja, um ambiente bem popular dentro do lugar, sabe, não é aquela atmosfera, tem lugares que você vai de American Barbecue, que você chega e já tá tocando lá um, um blues, um blues rock, ou se não, um, um som tipo que eu vou tocar no final do programa. Não, esse lugar, assim, cara, parecia uma balada, assim, normal, com sons que o povo gosta no Brasil, entendeu? É, eu, a mim, não me agrada isso, né? Eu, se eu sair de casa pra ouvir Barões da Pisadinha, acho que eu tô meio <risos> maluco. Então, é, eu acho que é pra ser mais amistoso a todo tipo de comensal e quem tá passeando ali, sai do metrô e vai lá e tal. É, e acho que eles estão focando muito no delivery
0: também, né? Porque talvez o ambiente não combine tanto com o estilo da casa. Mas né? é
1: que se a casa é na saída do metrô, o foco não vai ser delivery, é o povo, que é. É, é, é a gente, né? É, é muito bem localizado. Está perto do Sesc Pinheiros, que não é tão longe dali, né? E, e o ambiente é, tem o um pé direito alto, um ambiente grande, assim, é, é agradável, vamos dizer assim. Mas esse lance musical, cara, para mim pega, cara. Eu até na hora que eu cheguei lá mandei um vídeo pro o Fábio: olha o som que tá rolando aqui. <risos> Mas, ó. É, Mas é,
0: eu acho que, enfim, é, um, é uma maneira aí deles tentarem né, se diferenciar, né? Porque <risos> em Pinheiro, se você for pensar, cara, tem o Bark Crust, tem o Low, que a gente comentou
1: no primeiro bloco e o cubo é uma terceira casa é que tinha aquela outra casa no dos pinheiros que fechou que a gente não gostou tanto quer dizer é mas lá não, não tinha, uma tinha coisa não tinha verdade mas, mas enfim, esse lugar falam... o Fábio, acho que tu falou isso do delivery é porque talvez seja a experiência melhor no cubo seja você pedir em casa do que você comer lá ouvindo um MC o Kevin bairro. no som é, então <risos>
0: Mas enfim, falando um pouco das carnes, né, eles têm lá o brisket que a gente já falou, o pulled pork, tem as chicken wings também, que são umas asinhas de frango com molho picante, as pork ribs, né, as costelinhas de porco que são assadas depois defumadas. Hum. E os acompanhamentos deles eu, eu achei melhores.
1: Melhores, né? claro. Inclusive, é o que me leva a dizer que eu acho que o diferencial lá de tudo que eu vi, assim, que provei e tal é que você pode pegar um, uns boxes, assim, uma caixinha, que nem aquelas caixinhas do Chinese Box, assim, aquela quadradinha, com o, o Mac and Cheese embaixo, e em cima, Pulled Pork, se não brisket. Então, eles arrumaram um jeito de fazer uma quentinha. É, cara. Não, exatamente não, isso. Bem não. interessante, e com um valor baixo... Então, é, é um jeito de você experimentar o um mac and cheese, ou se não, o um arroz lá de Lusiana, O lá.
0: arroz da Lusiana, que é outra, outro acompanhamento. É,
1: e com a carne em cima.
0: Então, mas foi curioso, é que teve uma das vezes que eu, que eu pedi, que veio esse arroz da Lusiana, que é com com milho verde e tal... Veio junto com o Pulled Pork, mas da última vez já veio separado. Eu não sei se, isso, se eles mudaram, ou tinha acabado a embalagem. Não, não acabaram <risos> a embalagem, tá? porque recentemente eu tive lá. Mas, e... o, mas o mac and cheese deles eu achei bem, bem gostoso, cara. Eles usam, inclusive, aquela massa, massa cotovelo típica do, do, do é. mac and cheese com molho de cheddar. E uma dica aí, que eu acho que quem não gosta muito, quem acha um pouco enjoativo o, o, o queijo e tal, se você colocar em casa um pouco de pimenta-do-reino, assim, é uma dica de quem gosta de botar pimenta-do-reino das coisas minhas. Ah, que tá. fica muito bom, cara. Fica uma... quebra um pouco <risos> aquela coisa enjoativa, né, entre aspas, do, é. do queijo. E eu ele... eu comi
1: a linguiça deles também, né? Assim, não é uma linguiça desmanchando na boca, que nem a do Lou, mas ela é saborosa também, vermelhada, é. sim.
0: E, e eles fazem na casa, acho que para fechar, era legal falar que eles fazem vários molhos também, né? Então eles têm uma versão de molho picante, ah, inclusive é. o barbecue deles é bem adocicado, assim, ele é bem diferente do, do barbecue do Low, por exemplo. Então, assim... Não, e o molho, que... o
1: molho picante deles também é diferente, cara. É, é a base de manteiga, então eles falam que é um picante aveludado, assim. É, que... eles têm uns
0: seis, sete tipos de molho que eles fazem lá,
1: É. Só que cara, assim, eu vou ser franco, né? Que assim, na comparação, é, eu, se eu fosse escolher um lugar para ir, eu iria no Low, porque é um lugar que já tá, inclusive existe um pouquinho mais de tempo, tem uma reputação mais legal e que eu sou, a única ressalva que eu faço ao Low é a questão do, dos acompanhamentos, que poderiam melhorar. Já o, o, o Cubo, eu usaria mais para fazer um pedido, um delivery, assim. Eu acho que funciona melhor, né? O Cubo para
0: o delivery, sem dúvida, é. funciona melhor.
1: Foi um lugar que, assim, quando eu estive fisicamente lá, pessoalmente, eu não achei tão bacana, apesar da simpatia das pessoas que me atenderam, que me contaram a história do lugar e que pediram para eu ir lá olhar a cozinha. Oh, dá uma olhada lá para você ver e tal. Ué, é, legal e tal. E dá mas... pra ver
0: o pit smoker assim? Fica a, é, a
1: cozinha é com vidro, assim. Ah. Então você vê bem o pessoal lá trabalhando. E, e, e a gente falou de é, acompanhamentos que não são tão gostosos no Low. Lá, cara, até assim, uma coisa tão simples que é aquela coleslaw, aquela salada de, de repolho. Eu achei ela saborosa Eu gostei também, também dessa salada. É, é apesar que boa. eu gosto de coleslaw mesmo quando tem é, passas, cara. É. Aí, mas eu acrescento em casa. Viu? Eu já tenho já uma, uma caixinha de passas ali. Que quando eu chego uma Cozoló pra mim que não tem passas, eu adiciono. As
0: polêmicas passas, né, Zé? Pois
1: é, mas eu acho que na Cozoló ela combina muito bem.
0: É, e, essa, e, e a deles acho que tem um toque de erva doce, maçã verde, alguma coisa assim. Né? É bem
1: É bem gostosa é. mesmo. Eu pedi da primeira vez. E vou te dizer que eles já deixam pronta no sacão. Assim que eu vi o, o cara ah, tirando, é. assim, botando na caixinha. Ou seja, é, é um lugar que as coisas são corretas, vamos dizer assim. Não tem uma... Um super destaque gastronômico nesse lugar não, não achem que é um sim uma mas... não vai não vai receber o nosso quadrinho lá do varados de fundo provavelmente quando a gente fizer mas a, a parte para você pedir o delivery, ela, ela e, tá contenta. E dentro
0: do, do que eles fazem, acho que o preço que eles cobram é justo. Então, acho que Olá, tem isso, ah, né? Uma coisa razo... É uma coisa correta com preço isso. correto. Então, eles não, também não cobram Você vai gastar
1: correto. pouco, exatamente. Eu fiz uma refeição lá com o com esse, esse Mac and Cheese, com, com brisket em cima. E com mais uma coisa ainda que eu pedi, deu 60 reais, cara. Sim. Então, é... É um lugar econômico. Exatamente. E isso é um ponto positivo é, de lá. Fechamos, então, o nosso episódio de barbecue em Pinheiro. American, American Barbecue em Pinheiros, cara. O que é, que é esse lugar? O que, é que em Pinheiros vai ter dois, três lugares enfim, né? disso, né? Que coisa.
0: Pois Mas, é, aqui é o Pinheiros, é o nosso bairro. É o nosso, é nosso Brooklyn. Nosso Brooklyn. É.
1: Então, vai, vamos, vamos para o encerramento do programa.
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, eu vou falar hoje de uma série documental da, da Netflix que chama Maradona ensina Sinaloa. Aí você já vai me olhar e Não, falar: eu... Pô, Maradona de novo. É, eu achei
1: que você ia introduzir falando assim. Hoje eu vou falar de um ídolo meu. Sim. Da, da, que seria como eu falaria do Pelé. Começaria falando, assim, da minha admiração. Não, acho
0: que todo mundo sabe que eu tenho o Maradona como um ídolo, né? Sim. E, enfim, e é um documentário, cara, sobre, o, sobre a passagem do Maradona, né? Sobre, em, em um time da segunda divisão do futebol mexicano.
1: Sim. Eu nem lembrava
0: que o Maradona tinha passado por Sinaloa, cara. Pois é, e quando ele foi pra Sinaloa, né? Na verdade, assim, todo mundo... Né? Eu até... lembro do Ronaldinho
1: no Querétaro, não lembro pois do é. Maradona em Sinaloa.
0: Então, é uma história, é uma história incrível, uma... E esquecida, né? Porque isso não faz também muito tempo. Foi agora 2018, 2019. E lá é a terra do El Chapo Guzmán, né? Então tem o famoso cartel de Sinaloa, que é um dos principais cartéis do México e tal. E aí todo mundo imaginando, meu Deus, o que que o Maradona, né? Isso aí não vai dar certo, né? Vindo para cá. E cara, e é muito bacana. São assim episódios de 30 minutos e tal. Até daria para fazer um documentário de uma vez só, mas assim, com muitas imagens e a, e a história em si foi ganhando conotações dramáticas por conta da performance do time. E assim, e a figura do Maradona, né, cara? Assim, ele se entrega de corpo e alma, assim, para as ah, coisas, é, né? É. Então, ele não estava nem aí que era um time da segunda divisão, que quando ele ia viajar, os caras ficavam tirando sarro, sarro, cantando para ele, sacaneando Maradona e tal, não sei o quê. E ele, meu, se envolveu e ele, assim, menos do que tática, ele era quase um coach motivacional, assim, é, né? É. Só que é, é tão bacana porque a cidade inteira se, se envolveu, né? Porque é, é, é a cidade de Sinaloa... Eles têm um time de beisebol famoso que chama Los Tomateiros e tal. Então, assim, eles eram conhecidos pelo cartel, eram conhecido pelo Chapo thapo Guzmán, pelo, pelo beisebol, e o time de futebol era um negócio qualquer. Então a chegada do Maradona, tipo, transforma
1: tudo isso lá, né? Mas efetivamente, assim, esportivamente, ele deu resultado? Ele conseguiu? Não, eu não posso estragar surpresas, é. Né? Eu não posso
0: contar isso, porque isso é a grande surpresa do, do documentário. Ah, você não
1: precisa dizer se subiu divisão, não sei o que, mas. Não, mas... Deu, deu resultado,
0: a influência deu, do Maradona? Deu, deu resultado a influência Esse do Maradona dele
1: essa palestrinha Sim. foi suficiente para dar alguma É
0: impressionante assistir o que que um ídolo é capaz de fazer, ainda mais um ídolo como ele assim que
1: É mesmo? É. Porque ele teve experiência de Porque assim, o Pelé Maradona. ele pode
0: ser o maior jogador de futebol da história, mas o maior personagem da história do futebol é o Maradona. Olha... O maior personagem da história do futebol é o Maradona, Zé
1: Olha, não é o George jogador... Best os não, ingleses vão querer te matar, não, Se personagem... algum ouvinte nosso inglês ouvindo cara, em português... não existe
0: um, um, um anjo caído que nem o Maradona, e o Paul Gasconi, não, mas é aí que tá, não é o mais e o, e o Cantona, não, mas aí você tá falando de gente polêmica, e o Maradona Garrincha, não é Garrincha, não né? o maior personagem da história, não, do... tá, tá bom, ele pode oh... rivalizar com Garrincha, mas eu acho que o Maradona <risos> é maior,
1: cara, <risos> mais midiática. É que você viu o cara. É. Você vestiu o Garrincha na época, você falou meu, como é que um cara de perna torta que namora os Soares, que é bêbado, que vende de pau é, eu acho que eu você acho que falar, eu acho
0: que o, o, o Garrincha rivalizaria, rivalizaria com, com ele. Com é. com Mas realmente assim, cara, é impressionante o, o que o que se assiste ali. Que ele é capaz.
1: Só que eu tenho implicância, às vezes, quando você vem com o um tema de Maradona ou eu venho com o Pelé, porque eu acho que as nossas ouvintes, mulheres, elas desligam antes do programa. Porque mulher não gosta de futebol, assim, da cultura do futebol. Então, eu tenho medo de alienar as nossas fãs do Varazos de Fome. Assim, quando a gente começa com esse papo de, ah, o Pelé é melhor que o Maradona, não sei o que e tal. Você acha que não, cara? Que não, não tem a ver? Não, eu acho que não tem a
0: ver, cara. Eu acho que... A gente traz o que a gente também gosta, né? Vai fazer o quê? <risos>
1: e também foi um programa mais másculo de carne essa pois coisa. Assim, é. Ogra, ogra. Por isso que eu mesmo vou encerrar o programa com uma coisa ogra também, que eu pensei só por causa do tema, eu falei, cara, eu vou tocar uma banda que eu adoro e que é bem símbolo do Texas, assim, tem tudo a ver com isso, que é os Easy Top, que eu demorei muito para ver ao vivo, mas consegui ver aqui no Brasil, inclusive, no Via Funchal, tal. E que eu a princípio não entendia direito, porque é uma banda que né, na MTV nos anos 80, nos anos 90, mas nos anos 80 teve uma, uma explosão grande, assim, com uma, uma época deles que era mais um rock mais sintetizado, mais eletrônico e tal. Mas na origem eles são uma banda bem de blues rock mesmo, coisa é, do interior dos Estados Unidos, assim, do cinturão religioso ali, se bem que eles não tem nada religioso, pelo contrário, eles têm umas músicas bem pornográficas ali. E tem um disco deles que é clássico chamado Três Ombres, que é da onde eu tirei essa música impressionante chamada Precious and Grace, que abre o lado B do disco Três Ombres e que já ganhou a versão do Queensland Stone Age, com o Mike cantando, assim, e é um, um monolito, assim, daquele rock bem, que eu chamo aqui de rock clássico, né, aquela coisa crua, só baixa com a bateria. Daquelas barbas enormes, né? Que no som você não consegue ouvir, mas eu sabia que às vezes a barba do Billy Gibbons ela enrola no, na corda, ah, é? cara. eles de, O Queen's of Stone Age, quando ele, quando ele fez uma participação lá, o Billy Gibbons, a, a corda pegou na. a barba pegou na corda e eles deixaram o take. Assim, não deixa assim que é legal, que okay? <risos> então, é. uma distorcida, sei lá. Então vamos sair aí com, essa, com esse clássico aí, Precious and Grace, que tem tudo a ver com o nosso tema texano aqui. E nos vemos no 71, hein, cara. Quem diria? Já passamos 71. Que não tá vezes. nem
0: definido, né? A pauta ainda, hein? Zé? Ixi,
1: agora só vai pra começar. Te, só pra Vocês te não lembrar, sabem a treta agora que vai ser pra decidir qual pois é, é o sétimo.
0: Agora, agora começa a confusão.
1: <risos> Falou, até o próximo programa, pessoal. Falou.